0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst mit Pop-Predigt vom Sonntag 5. März 2023, Kirchgemeinde Löningen, Gumpedingen. Sie hören die Lesung aus Römer Kapitel 11, Vers 33 bis 36. Sie hören eine Einleitung zum Leben von Nick Cave. Dann sein Lied «Into my Arms» aus dem Jahr 1997. Und am Schluss hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Als Lase lese ich Ihnen ein paar Verse vor aus dem Römerbrief, aus dem Kapitel 11, die Vers 33 bis 36. Da probiert vorher der Paulus zu erklären, wie überhaupt Gott und Israel und die ganze Welt zusammenhängt. Es ist recht kompliziert und dann schrieb er, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Da Nick Cave ist heute 65 Jahre alt. Er ist also schon ziemlich lang im Geschäft. Er hat so viel erlebt, dass es er wahrscheinlich für drei Leben würde ich er ist in Australien geboren worden. Sein Vater ist bei einem Autounfall gestorben, wo noch 21 Jahre alt war. Aber schon einige Jahre früher, mit 14 Jahren, hat er angefangen, Drogen zu nehmen. Und hat dann später nicht jahrelang Heroin konsumiert, hat dann aber die Zucht später mehr oder weniger überwinden können. Als junger Mensch ist er dann von Australien nach London umzogen mit seiner ersten Band, die The Birthday Party geheißen hat. Eine Post-Punk-Band oder New Wave-Band, ziemlich laut und krachig. 1983 ist er als 26-Jähriger nach West-Berlin gezogen, hat eine neue Band gegründet, The Bad Seeds. Für die, die sich ein bisschen in der New Wave-Geschichte auskennen, die Band ist zusammen mit dem Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten. Er ist ein paar Mal umgezogen und wohnt heute in England. Der Nick Cave hat vier Kinder von drei Frauen, wobei er hat vier Kinder hatte. Einer von den beiden jüngsten Söhnen hat als jüngstes Zwilling bekommen, Arthur ist 2015 in England von einer Klippe oben runtergekehrt, nachdem er LSD konsumiert hat. Und sein ältester Sohn, der Jethro, ist im Jahr 2022 mit 31 Jahren gestorben. Die beiden Tragödie haben Nick Cave brutal mitgenommen. Jetzt, wenn man so die ganze Musik von ihm überlegt, dann geht es oft um recht heftige Themen um Gewalt und Gott, um Liebe und Hass, um Hoffnung und Verzweiflung. Interessant am Nick Cave ist, dass er sich der dunklen Seite der Welt quasi widmet, aber gleichzeitig ein hervorragender Kenner der Bibel ist. Er hat sogar eine eigene Einführung ins Markus-Evangelium geschrieben, von er als Buch hat, ein absolut großartiger Text, wenn Sie sich einmal fürs Markus-Evangelium interessieren. Das Verhältnis zwischen Gott und ihm, das werden Sie in dem Lied sehr gut merken, müsste man wahrscheinlich als ziemlich kompliziert bezeichnen. Er hat sich einmal als und mehrfach als Mensch bezeichnet, wo wenn er quasi bedroht ist und einfach nur in seinem Kopf überlegt übers das Leben, dann muss er sagen, Gott gibt's nicht. du Glauben ist absurd. Aber dann, auf der anderen Seite, macht er Kunst und hat dort den Eindruck, ohne Gott kann das gar nicht sein. Und irgendwie ist ja auch noch die Liebe, und Liebe und Gott hängen doch sehr noch zusammen. Wir hören uns heute also ein Liebeslied an. Und Sie werden sehen, er kann nicht nur einen Krach machen, sondern er kann auch zu einem Klavier und einem Elektrobass singen. Er hat das Lied übrigens 1997 geschrieben. Die Melodie hat er einmal in einem Interview gesagt, die Melodie sei ihm auf dem Rückweg vor der Kirche ins Rehabilitationszentrum kommen, wo er zu dieser Zeit gesehen ist, zum seine Drogensucht zu überwinden. Auf dem Rückweg ist ihm die Melodie eingefallen und der Text hat er dann auf dem Bett in seinem rehab zimmer geschrieben: Into My Arms.
1: I don't believe in an interventionist God But I know, darling, that you do But if I did, I would kneel down and ask Him Not to intervene when it came to you well not to touch a hair in your head Leave you as you are if he felt he had to direct you and direct you into my arms into my arms oh lord into my Lord, into my arms Oh Lord, into my arms And I don't believe in the existence of angels But looking at you, I wonder if that's true Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms But I believe in I know that you do too, and I believe in some kind of path Though we can walk down, me and you. So. Keep your candles burning Make a journey bright and pure That you'll keep returning Always and evermore Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms oh Lord, into my
0: Liebe Gemeinde, von ich gestern äh, unserem ältesten Sohn der Text zeigt hat, dass ich heute will darüber predigen, er gefunden, dass ich aber einfach fürchterliche Kitsch der Song. Umgekehrt durch ähm, englische Musikjournalist Toby Creswell hat ein Buch geschrieben „Tausig und grösste Lieder, wo man unbedingt heute gehört hat“ und das ist eins von den Lieder, wo mindestens der Toby Creswell als sehr ähm, wichtig für die ganze Musikschicht anschaut. Ich finde das Song sehr schön. Und ob es kitschig ist oder nicht, das entscheidet sich ja dann wahrscheinlich an der Frage, ist es einfach banal oder muss man ein bisschen drüber nachdenken? Und ich glaube definitiv, er gehört zur zweiten Liga. Musikalisch ist er sehr harmonisch. Ein einfacher Klavierlauf, einfache Melodie, die sich immer wiederholt. Ein klarer, einfacher Rhythmus, der nur aus ein paar Worten besteht. Ein Klavier und ein Bass, alles sehr schön. Allerdings, der Text, der ist ja ziemlich interessant. Also, er glaubt zwar nicht an Gott, aber bettet trotzdem zu ihm. Er glaubt zwar nicht an Engel, aber bittet, dass doch sie sollen seine Geliebte zu ihm zurückbringen. Und er glaubt vor allem nicht an einen Gott, der eingrifft, aber unbedingt will er sie zurückhaben. Also Liebeskummer, Engel und Gott, eine großartige Kombination für einen grossartigen Song. Wir haben also quasi wie eine Art drei Themen. Auf der einen Seite Gebet, dann das Thema Glaube oder glauben und das dritte Thema Liebe. Fangen wir doch mal mit dem Gebet an. Eigentlich müsste man ja annehmen, es ist klar, wenn jemand an Gott glaubt, dann beten sie. Und wenn jemand nicht an Gott glaubt, dann gibt es ja keinen Grund zum Betten, ist ja logisch, oder? Und dann, wenn Sie sich für solche Sachen interessieren, lesen sie soziologische Studien, religionssoziologische Studien. Und eine um die andere. Findet use, dass wenn Sie sich Menschen befragen, so persönlich und natürlich ohne, dass sie in ihrem Namen anstehen müssen, dann findet man use, dass es Menschen gibt, und zwar nicht wenige, die sagen, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Und später werden sie gefragt, ob sie beten sind und sagen sie, ja, ja, ja. Dann denkt man, einen Moment, rasch, passt das zusammen? Ich glaube, wenn man ein bisschen, so ein bisschen durchs Leben geht, dann versteht man das schon. Ich meine, in unserem Leben passieren Sachen, die man nicht versteht. Sachen, die einen bedrücken und bedrängen. Und speziell wenn es um Sachen geht, die man nicht in der Hand hat, dann ist die Idee, dass man irgendwie die würde, Beten plötzlich ganz noch. Es ist ziemlich schwierig, Atheist zu sein und dann am Schluss an Krebs zu sterben. Das ist sehr schwierig. Spätestens dann, wenn wir sehen, wir haben unser, Land, unser Leben nicht im Griff, dann ist es ganz natürlich. Wir beten. Natürlich, es gibt andere Menschen, die haben einfach im Hosensack einen Glücksbringer. Oder es gibt Menschen, die anderen gute Gedanken senden. Und ich denke dann immer, das klingt jetzt aber ziemlich esoterisch. Aber, dass wir mit unserer eigenen Existenz einfach so nicht schlagen kommen, der Gedanke ist völlig nachvollziehbar, warum das diese dieser Studie, die das immer wieder anfindet, immer wieder herausfindet, dass es so funktioniert. Das mit dem Gebet muss aber ja nicht nur Erfolg sein von einer Not. Not lehrt beten, hat ein alter Spruch geheissen. Gebet hat nicht nur mit Notsituationen zu tun. Wir haben gestern am Morgen Konfrontunterricht hatte und wir hatten einen Gast dabei, der hat vom Leben. Und die Frau hat ihm erzählt, dass für sie du Glauben einfach das Leben einfacher macht. Seitdem sie glaube, hat sie einfach den Eindruck, ihr könnte im Grunde genommen gar nichts passieren. Weil wenn sie jetzt sterben würde, dann ging sie einfach zu Gott. Was ist verloren? Für sie mache ich den Glauben, das Leben viel einfacher und das Gebet, gerade nochmal. Sie wird jeden Tag beten, das Leben fällt ihr einfach einfacher. Für mich ist das genau gleich. Wenn ich das, was mich belastet, Gott abgeben spüre ich, es lastet nicht das ganze, das ganze Gewicht meiner Existenz auf meine Schultern sondern ich kann einen Teil von dieser Last einfach Gott abgeben, ihn darum bitten und dann meine Sach machen. Also darum, ich plädiere einfach dafür zu beten. Sie müssen nicht einmal an Gott glauben. Ich plädiere dafür, zu beten. Gott das zu geben, was sie beschäftigen, das, was ihnen Mühe macht, das, was tut. Natürlich hat der Nick nicht Recht. Die ersten Ziele, I don't believe in a interventionist God. Ich glaube nicht an einen Gott, der einfach eingreift. Leider ist das so. Mindestens der Gott, wo ich erlebt habe, wo ich zu ihm bett, der funktioniert nicht wie ein Kaugummiautomat. Oben Geld hinein und der Kaugummi use. Es ist nicht so, dass Gott einfach alle unsere Bitte würdig erfüllen. Ich habe schon für nicht wenig Menschen bettet, dass sie mögen heilt werden vom Krebs und am Schluss sind sie gestorben. Also das Verhältnis zwischen Gott und dem Gebet ist kompliziert und wir verstehen nicht alles. Und das ist natürlich auch der Grund, warum viele Menschen nicht oder fast nicht glauben können glauben. Und warum das jederzeit und immer der Glaube auch in Frage gestellt wird vom Zweifel. Ja, aber der Gott, wenn er nicht eingrifft, was soll denn das Ganze? Zum Glauben gehört der Zweifel. So einfach ist es. Und die Menschen, die sagen, sie haben nie Zweifel, da frage ich mich, immer, ob das wirkliche Menschen sind oder einfach Roboter. Zum Glauben gehört der Zweifel. Das ist ganz normal. Wie kann es denn sein, dass es einen Gott gibt und so fürchterliche Kriege auf dieser Welt? Wie kann es sein, dass es Gott gibt und mir geht es so schlecht? Die Fragen sind einfach da. Da kann man nichts machen. Wie können wir die ganzen Sachen zusammen denken? Wir haben gestern nochmal im Kampfunterricht Du Psalm 73 zusammengelesen und darüber diskutiert. Und der Autor von diesem Psalm, der Asaph, der schildert dort, wieso eigentlich geht böse bösen Menschen so gut. Menschen, die gewalttätig sind, Menschen, die korrupt sind, die fies mit anderen, und denen geht es so gut und mir geht es so schlecht. Gute Frage. Der Zweifel gehört dazu. In der Bibel wird dem ganzen Thema von dem Leid, vom persönlichen Leid, und Gott ein ganzes Buch gewidmet: 42 lange Kapitel, das Hiob-Buch. Und der Schluss ist, ich kann es Ihnen nicht erklären wie das möglich ist, dass gleichzeitig Gott wahr ist und das Leid. Und gleichzeitig gibt es ja, was die Frage von Gott angeht, noch etwas anderes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich einmal eine Wanderung mache, zum Beispiel durch eine Wald durch, denn ich spätestens zu dem Zeitpunkt, wo ich aus dem Wald rauskomme, ist es für mich klar, es gibt einen Gott. Die Schönheit, das ist unfassbar. Wie soll ich mir einen Wald vorstellen, ein Klecke? Wie soll ich mir eine Blume vorstellen, ohne etwas zu spüren von dem, dass es einen Gott gibt? Der Paulus, wo man vorher die Lesung gehört haben von ihm, das schildert genau so einen Gedanken am Anfang im Römerbrief. Er redet dort drüber, zuerst über, wie schlimm die ganze Welt sind und wie schlecht das die Menschen sind. Und dort inne schrieb er, im Vers 19 vom ersten Kapitel, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken. Ich finde es wahnsinnig schwierig, der Gedanke, die schöne Natur, das, was Gott geschaffen hat, zusammenzubringen mit der Idee, dass all das nur soll Biologie, Evolution und Zufall sein. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich schaffe das nicht, das zu glauben. Und gleich in all dem, in den Fragen von Gott und uns, Gott verstoh und genau begriffe, wie das funktioniert, das Gott nicht. Er ist grösser als mir. Und wenn man überhaupt sich darüber nachdenkt, gibt es vielleicht Gott doch. Dann glaube ich, ist es sinnvoll, wenn man sich vor Augen führt, wir sind's nicht. Gott meine. Wenn es da Gott gibt, dann ist er wirklich man zeigt ja meistens nach offen, oder? Dabei ist ja das, dass Gott im Himmel sieht ist ja nicht, ähm, muss man nicht physisch vorstellen. Aber auf jeden Fall, wenn man einmal davon ausgehen, dass Gott könnte es geben könnte, dann ist es sinnvoll, wenn man davon ausgehen, dass er größer ist als wir. Und dass wir nicht werden in der Lage sein, ihn zu verstehen. Es ist auch vorher um das gegangen in der Lesung. Aber ja, ich selber plädiere dafür, einmal zu überlegen, könnte es sein, dass meine Zweifel nicht recht hat? Könnte es sein, dass es da Gott vielleicht doch gibt? Und wenn es den gab, was? würde sich ändern. Und das dritte Thema, das Nick Cave in diesem Lied anspricht, ist die Liebe. Er hat ein kompliziertes Leben, der gute Mann. Und er hat offensichtlich immer wieder Beziehungen, gehabt, die abgebrochen sind. Darum versteht man die Bitte, liebe Gott, liebe Engel, schick sie, wer auch immer das denn ist, wieder zurück in meine Arme. Spannend finde ich die Kombination von diesen drei Themen. weil Wenn Sie mir noch mal ein bisschen Religionssoziologie erlauben, die Ergebnisse sind sehr eindeutig. Menschen, die glauben, sind länger verheiratet. Menschen, die glauben, lassen sich weniger scheiden, haben stabilere, längerfristige Beziehungen. Das ist einfach Religionssoziologie. Und natürlich kann man sagen, ja, das ist ja logisch. In der ganzen kirchlichen Welt da ist ja das ja auch ein Tabu, sich trennen und so weiter, schon allein von der Bibel her. Und dann auch, was sagen denn die Leute im Dorf? Aber ich sage Ihnen einfach, die Zeiten sind vorbei. Heute, <lacht> leider, gehen auch Bärchen auseinander, die glauben. Aber Tatsache bleibt, dass Glauben und Gebet haben eine stabilisierende Funktion in einer Liebesbeziehung haben. Und für mich persönlich ist das auch nicht schwer zu verstehen? Weil, wenn ich am Morgen in der Bibel lese, gut, ich lese meistens auf meinem Telefon in der Bibel und nicht auf Papier, aber das spielt keine Rolle. Wenn ich in der Bibel lese, dann komme ich immer wieder mit Text vorbei, wo heisst, wo sagt, du Mensch, solltest lieben. Und die Liebe von Gott, Bringt dich dazu, zum freundlich zu sein, zum Vergehen, zum nachsichtig zu sein und sanftmütig. Und ich weiss, das sind altertümliche Wörter, aber die Wörter bewirken etwas, ich kann es ihnen sagen. Für mich ist es völlig klar, was die Wirkung ist von dem Glauben auf mich selber. Es prägt mich, wenn ich immer wieder daran erinnert wird, sei mal nicht so ein Egoist. Und das andere auch. Das Beten. Wenn ich mir Sorgen mache oder wenn ich Streit habe, können mit Gott darüber reden und sagen, Gott, es ist einfach fürchterlich, hilf mir. Lass mich so werden, wenn ich ja weiss, dass es in einem Buch heisst, nämlich sanftmütig und nachsichtig und vergebend und ich bin einfach wütig. Das Gebet hilft mir, wieder anzukommen und dann wieder einen neuen Anfang zu machen. Und das gemeinsame Gebet bewirkt auch etwas. Wenn man es jetzt rein soziologisch anschaut, hat es stabilisierende Funktion in einer langfristigen Beziehung. Und das ist ja auch eine lustige Wende im Lied vom Nick Cave. Weil am Schluss, in der letzten Strophe, da ist zuerst auf den ersten Blick nicht so klar, wer er jetzt, an wer er redet hier. Und ich glaube an Liebe, und ich weiß, dass auch du dra glaubst. Meint er jetzt hier die Frau oder was meint er? Und wenn man weiterliest, merkt man, nein, das defaziert Gott nicht an die Frau, sondern an Gott. Ich glaube an Liebe und ich weiß, dass auch du Gott dra glaubst. Und ich glaube an eine Art von Weg, wo wir gemeinsam können gehen, du und ich Gott. Also bitte lass deine Kerze brennen. Und mach ihre, natürlich, es ist ein Liebeslied über sie, mach ihre reis hell und rein, dass sie immer wieder zu mir zurückkommt. Ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich glaube an Liebe und an einen gemeinsamen Weg, wo du, Gott, und ich unterwegs sind. Und darum, liebe meint. Vielleicht ist es keine Voraussetzung, um in irgendeiner Form ein Glaubensbekenntnis zu unterschreiben. Vielleicht gehen Sie doch einfach einmal davon aus, es wäre so, es wäre Gott. Und gehen Sie mal davon aus, man könnte mit dem reden, ihm seine Sorgen anvertrauen, und dann schauen Sie mal, ob daraus ein gemeinsamer Weg wird, dass Gott den Weg mit ihnen mitgeht. Und dass er den Weg prägt. Und dass der Weg nehmen führt. Amen.